0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałem zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć, witajcie w najnowszym odcinku Urbcastu, w najnowszym odcinku tego sezonu po polsku. I w zeszłym odcinku, w zeszłym tygodniu mieliście okazję, mam nadzieję, posłuchać pierwszego odcinka po angielsku do którego zaprosiłem moją dobrą przyjaciółkę, a także urban designerkę, czyli projektantkę urbanistyczną Emilin, która opowiedziała Wam trochę na temat tego, jak to jest pracować w Kanadzie, w Szwecji i mam nadzieję, że udało Wam się tego odcinka wysłuchać. A jeśli nie, to zapraszam Was, bo znajdziecie go wszędzie tam, gdzie ukazuje się mój podcast. A przechodząc już do tego odcinka, to jest taki reportaż, który bardzo mi się podobał i to nie tylko dlatego, że po części rzeczy, które robiłem były w nim opisane, bo była w nim wspomniana działalność Żywej Ulicy, czyli projektu, który realizowałem wspólnie z innymi osobami w Warszawie, a także w Dąbrowie Górniczej, ale chyba to, co mi się najbardziej podobało to jakby tematyka, którą autorka tam poruszyła. Dobra, wiem, że nie muszę być już taki tajemniczy, bo oczywiście w tytule odcinka, a także w zapowiedzi mieliście podane na tacy, kto jest gościem tego odcinka, także przedstawiam wam Olgę Gitkiewicz, czyli dziennikarkę, redaktorkę, freelancerkę, autorkę powieści Zmiany Świata, a także reportaży Nie Hańbi i Nie Zdążę. I co ciekawe, reportaż Nie Zdążę został książką reporterską Roku, w 24 konkursie Grand Press. Więc naprawdę się cieszę, że kilka dni po tym, jak Olga otrzymała tą nagrodę, em, zgodziła się ze mną porozmawiać, bo podejrzewam, że ustawiła się do niej kolejka osób, które chciały z nią porozmawiać, a ona mimo tego zgodziła się porozmawiać z, em, z pewnym urbanistą, który chciał poruszyć temat poruszony w, w jej reportażu. Przechodząc do samego Niezdążę, ta książka, ten reportaż porusza bardzo istotną kwestię tego, że 14 milionów Polaków i Polek jest dotkniętych problemem wykluczenia transportowego i Olga podróżując przez całą Polskę rozmawia z nimi, opisuje to jak przez lata... Tak naprawdę transport publiczny w Polsce, który jako tako funkcjonował, zaczynał podupadać. No i niestety, no, kultura posiadania własnego samochodu, kultura tego bogacenia się i pokazywania, że na, że, coś, że na coś nas stać, a także samochód stający się takim symbolem tego luksusu, tego, tego, tej zamożności... No, sprawił, że wiele środków transportu, wiele linii, wiele, wiele linii pociągów, wiele różnych systemów transportów publicznych, wiele PKS-ów innymi zaczęło podupadać i samochody po prostu zaczęły ten publiczny transport wypierać. I o tym właśnie rozmawiamy z Olgą i ja jako urbanista staram się też dociekać, jakie Olga ma pomysły na to, jak rozwiązać tą sytuację i zdaję sobie z tego sprawę, że um, Olga nie jest urbanistką, tylko jest redaktorką, pisze róż różne reportaże, ale no, ten mój urbanistyczny zmysł, że tak powiem, starał się po prostu znaleźć jakieś pewne, um, wyjść trochę poza ramy tego reportażu, bo to, czego mi w nim trochę brakowało po przeczytaniu, to to, ok, co dalej? Mamy zidentyfikowany problem, że jest taka, nie inaczej, ale co, z czego to wynika tak naprawdę, czy tak jak powiedziała ówczesna, na minister, po prostu taki mamy klimat, czy być może są jakieś wnioski z tego, które mogłyby popchnąć tą sprawę dalej, tak? czyli, czyli co, co możemy z tym zrobić i jak stawić czoła temu wykluczeniu, temu wykluczeniu transportowemu. To w takim dużym skrócie, nie przedłużając, bardzo Was serdecznie zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka z Olgą. Witajcie w takim razie w najnowszym sezonie mojego podcastu. I na początku tego roku chciałbym się skupić trochę na takich wyzwaniach ogólnotransportowych i chciałbym poświęcić pierwszą rozmowę właśnie temu tematowi. A do pierwszego odcinka zaprosiłem dziennikarkę, redaktorkę, freelancerkę, także autorkę powieści zmiany światła, a także reportaży. Nie hańbi i nie zdążę. I to właśnie ten drugi został ostatnio nie, niedawno książką reporterską roku w, w konkursie Grand Press. Olga, miło mi Cię witać. Cześć, miło mi również. Miło mi Cię poznać, cieszę się, że zgodziłaś się tutaj do mnie zawitać do, do, do studia, w którym, w którym teraz jesteśmy.
1: Przyjechałam pociągiem.
0: Ja też przyjechałem pociągiem i Twój się trochę spóźnił, prawda? Tak,
1: ale to jest takie spóźnienie, którego chyba się nie rejestruje, czyli takie 5 minut, to właściwie nie spóźnienie. <grystanie> ale trochę mi tam pokrzyżowało plany, bo liczyłam, że w tym czasie między świętami a Nowym Rokiem będą tak na blacha jeździć pociągiem.
0: No ale pociąg przyjechał, to przyjechał. chyba najważniejsze.
1: No i pięć minut, to nic takiego.
0: <grystanie> chciałbym się dzisiaj skupić na właśnie wykluczeniu transportowym, które, które opisujesz w swoim reportażu Nie zdążę, ale zanim to chciałbym, abyś krótko powiedziała, czym się zajmujesz obecnie, może, jeśli oczywiście możesz zdradzić, na czym obecnie mhm. pracujesz.
1: Mogę, chociaż to jest zupełnie inna typu książka yy, niż wcześniejsze, bo to jest taka, powiedzmy, biografia, taka bardzo subiektywna biografia mm, kobiet, trzech kobiet z rodziny Krachelskich, one były aktywne bardzo w wojną i w czasie II wojny światowej mhm. i przyglądam się ich życiu i Temu, co się dzieje z pamięcią o nich dzisiaj, to jest taka książka historyczna, ale też trochę systemowa, ponieważ główna moja bohaterka Halina Krachelska była inspektorką pracy i tworzyła w ogóle system ochrony w pracy w Polsce po odzyskaniu mhm. niepodległości w 1918, więc trochę się cofam do mojej poprzedniej książki, czyli nie Niehańbi mhm. i przyglądam się Relacjom takim pracowniczym, jak, jak one się kształtowały w międzywojniu. Ale y, równocześnie piszę falietony do znaku. Co miesiąc w znaku się ukazują moje falietony i ten rok, który mija, to były falietony poświęcone pracy. Takie, mhm. takie moje migawki dotyczące rynku pracy, ale od stycznia to będą migawki, felietony dotyczące przestrzeni. Znaczy będę patrzeć na to, co widać za oknem i będę analizować różne w tej przestrzeni przeszkody, a może ułatwienia. Zobaczymy. Na razie napisałam dwa. Mhm. I będą od stycznia się ukazywać.
0: A skąd u ciebie się bierze takie właśnie zainteresowanie tą przestrzenią dookoła? Miastami też?
1: Dużo korzystam. Mhm. Dużo korzystam z Dużo korzystam z miasta, ale mm -hmm. nie tylko z miasta. To znaczy dużo, bardzo się poruszam na piechotę. Późno zrobiłam prawo jazdy, więc... Ale zrobiłaś, do, tak, do, do czego też może zrobić, wrócimy. Tak. Musiałam mm -hmm. zrobić, więc zrobiłam. Dużo się przemieszczam na piechotę, z komunikacji publicznej korzystam również. I wydaje mi się, że to ma bardzo duże przełożenie na odczuwanie jakości życia. Na... W ogóle wydaje mi się też, że miasto się o wiele lepiej poznaje na piechotę. Dowolne miasto, jeżeli się gdzieś jedzie. Jeżeli... Ja wykonuję taką pracę dziennikarską i często jestem gdzieś indziej. Teraz oczywiście pandemia trochę to przyhamowała, ale zdarzało mi się bardzo dużo wyjeżdżać. I kiedy byłam w nowym miejscu, to... To tak analogowo poznawałam mhm. miasto, czyli po prostu chodziłam, czy to była miasto, czy jakaś wieś, czy jakaś yy, kilka, kilka połączonych miast. To zawsze starałam się chodzić, rozglądać, patrzeć, jak się po tym mieście chodzi. To dużo świadczy o tym, jak się w takim mieście żyje.
0: A Warham. Co było, co było najpierw? Czy najpierw była taka właśnie twoja chęć poznawania nowych miejsc, a dopiero potem praca reporterska? Czy na odwrót, czy ta praca reporterska po prostu wymusiła na tobie takie podróżowanie, poznawanie nowych miejsc?
1: Właśnie to jest ciekawe. Właściwie to nie zastanawiałam się nad tym, ale teraz jak sobie myślę, to ja nigdy za bardzo nie chciałam podróżować. Okay. Może dlatego <śmiech> piszę książki z Polski przede <śmiech> wszystkim, ale ja nie jestem typem podróżniczki, to jest <śmiech> takie. Ciekawe. E, a jednak bardzo dużo e, okazuje się, że jeżdżę i chodzę. E, nie, nie, mnie, ba, mnie przede wszystkim bardzo interesowały takie miejsca poza dużymi miastami w Polsce. Zawsze chciałam zobaczyć, jak tam się żyje i to jest zresztą, e, ja sama jestem z małego miasta. E, mieszkałam przez wiele lat w Skierniewicach, dopiero na studia wyjechałam do Wrocławia. I zawsze irytowała mnie ta taka e, narracja z pierwszych stron gazet, czy portali e, i informacje skupione na tym, co się dzieje w dużych miastach. Zawsze jak, e, zresztą to jest, to jest, e, to chyba wiele osób, e, które mieszkają w mniejszych miastach, czy na wsi e, ma z tym, jakiś kłopot. Pamiętam, jak byłam w Suwałkach i rozmawiałam z jednym z moich rozmówców, i on mi powiedział, że to jest takie fajne, jak na mapie pogody są suwałki i, i rzeczywiście e, coś w tym jest. To znaczy na mapie pogody są główne miasta wojewódzkie no tak. i jak się widzi jakieś tam suwałki, które są po prostu biegunem zimne, ale jednak są, to to, e, to to jest fajne. Ja zawsze chciałam zobaczyć właśnie, co jest w suwałkach, co jest, e, co jest w Kamiennej Górze i w jakichś takich miastach do których zresztą kiedyś reporterzy, reporterki bardzo często jeździli w czasach, kiedy reportaż polski prasowy był mocny. Kiedy, kiedy przygotowywało się dużo tego typu materiałów, to i fotoreporterzy, i reporterzy jeździli poza, mhm. poza duże aglomeracje. I mi się akurat taki sposób pracy podoba. Wydaje mi się, że widać więcej.
0: No tak, to, to też wynika z tych różnych zmian urbanizacyjnych mhm. i, i z tego właśnie, że te miasta zaczynają przeciągać te talenty. Być, być może też to gdzieś tam się w tej naszej rozmowie przewinie, ale tak jak pisał nawet e, Richard Florida na te, w swojej książce e, na temat właśnie talentów, to mówił o tym, że te duże miasta często wysysają te talenty z tych okolicznych mm -hmm. miejsc, no bo jednak oferują te, te różne możliwości. No i wydaje mi się, że, że w Polsce właśnie było podobnie, tak? Te, mm -hmm. te, te duże ośrodki miejskie zaczęły wysysać, bo też oferowały wiele możliwości. Inne miasta na tym cierpiały. No i za tym, jeśli dobrze rozumiem, poszedł też i transport.
1: Mhm, tak. Oczywiście to jest nie tylko specyfika polska, bo w bardzo wielu, miast, bardzo wielu miastach rejonu, powiedzmy, środkowej Europy, w tych miastach takich średnich czy mniejszych, no, jest takie drenowanie. To znaczy włodarze tych miast czy wsi często bardzo mówią, że od nas młodzi ludzie wyjeżdżają do większych miast. Więc to nie dotyczy tylko Polski, ale jednak... Wydaje mi się, że w Polsce no ma to trochę inny, chodzi o trochę inną perspektywę i z, może z czegoś innego to wynika. To znaczy, wydaje mi się, że każdy młody człowiek myśli sobie: chce gdzieś pojechać, chce gdzieś wyjechać. Mhm. A w Polsce, w polskich, bardzo wielu polskich miastach to nie jest: chce gdzieś wyjechać i zobaczyć kawałek innego świata, tylko muszę stąd wyjechać, mhm. muszę stąd uciec.
0: I skąd w ogóle wziął się u Ciebie taki pomysł, żeby zająć się tym wykluczeniem transportowym? Czy to przez właśnie jakieś takie może osobiste doświadczenia, mhm. czy, czy może wręcz przeciwnie?
1: Nie, właściwie to mm, ja miałam takie doświadczenia y, kiedyś już, mhm. mm, swoje własne, kiedy wyprowadziłam się z rodziną pod Wrocław, ale ja w ogóle tego nie, nie, nie identyfikowałam wtedy jako jakiś rodzaj wykluczenia komunikacyjnego, czy nawet problem. To znaczy, no... Okej, okay, jak budowaliśmy dom, to były dwa busy, a jak już skończyliśmy budowę, to nie było żadnego. No ale no, zirytowałam się i zrobiłam prawo jazdy i tyle. Natomiast, ymm, a potem się wyprowadziłam, bo jednak stwierdziłam, że nie możemy spędzać życia w samochodzie. Ale wtedy jeszcze nie miałam tak przeanalizowanego tego problemu. I też kiedy ymm, zaczynałam pisać książkę to ja w ogóle tak naprawdę nie myślałam o tym, że ona będzie o wykluczeniu komunikacyjnym. To wykluczenie komunikacyjne się pojawiło z czasem, kiedy to się zrobił termin popularny akurat przypadkowo, kiedy, kiedy pisałam i kiedy pojawia się piątka pisu, kiedy w ogóle zaczęło się więcej o tym mówić. Bo oczywiście specjalistów, badaczy, którzy się zajmują wykluczeniem komunikacyjnym od lat jest bardzo wielu i bardzo mi przy tej książce pomogli. Natomiast w takiej dyskursie, w debacie, to rzeczywiście zaczął być popularny termin. Nie ja chciałem napisać książkę o mobilności Polaków. O codziennej mobilności Polaków, bo każdy z nas musi gdzieś codziennie się dostać, tak naprawdę. Jest bardzo niewiele osób, które na piechotę mogą dojść hmm. do pracy albo do szkoły. To jest jakiś komfort niewyobrażalny. A cała reszta jakoś musi się poruszać. Jedni jeżdżą rowerem, inni wsiadają do samochodu, jeszcze inni Jeżdżą busem albo są skazani na busa, bo ja w czasie pracy spotkałam i ludzi, którzy z wyboru jeździli busem i takich, którzy mówili, że to jest dla nich codzienna udręka, ale muszą, albo jeżdżą pociągiem, robią to po prostu, co mogą w swojej sytuacji I o tym chciałam napisać, dlatego też ta książka jest może tak skonstruowana. Ja chciałam pokazać pewien system mobilności. Oczywiście z czasem właśnie okazało się, że ten system ma bardzo duże przełożenie na to, że w niektórych miejscach, a właściwie to nie, nie, nie w niektórych miejscach, że bardzo wiele osób jest wykluczonych
0: komunikacyjnie, mm -hmm.
1: bo to nie zależy od miejsca tak naprawdę zamieszkania w każdym województwie. Są jakieś białe plamy.
0: Czyli jakby chcąc porozmawiać ogólnie o samej mobilności, zauważyłaś, mm -hmm. że tak naprawdę czymś, od czego powinno się w ogóle zacząć, to jest to jest ta kwestia wykluczenia, bo mhm. tak jak też piszesz w, w książce o liczbach, mhm. że prawie 14 milionów Polaków jest jakby do, mhm. wykluczonych transportowo w, w pewien sposób, szczególnie w tych mniejszych miastach. I rozumiem, że jeśli mówimy o tak dużej części całego społeczeństwa, to ten temat wykluczenia transportowego to jest taki temat, od którego powinno się zacząć. Zanim w ogóle zaczniemy mówić o tej mobilności, mm -hmm. o tych popularnych teraz teoriach pięciominutowego miasta, piętnastominutowego mm -hmm. miasta, bo tak jak, tak jak powiedziałeś, to jest pewien przywilej dla osób mieszkających w, w, w dużych, agl dużych agl aglomeracjach.
1: Tak, które mają w ogóle jakieś plany transportowe, jakieś wizje w ogóle dotyczące kilku najbliższych lat i tego, co się będzie działo. My jesteśmy w Warszawie, uważam, że to jest najlepiej skomunikowane miasto w Polsce. To znaczy tutaj transport publiczny rzeczywiście funkcjonuje w taki sposób. Ja wiem, że warszawiacy narzekają, ale radzę pojechać do, nie wiem, Bałbrzycha, na przykład, no, gdziekolwiek indziej i naprawdę jest to odczuwalna różnica. I oczywiście wiem, że ta polityka miejska w Warszawie jest może nie do końca spójna, ale są jakieś, jakieś kroki i mówi się. tak? O. Nawet tutaj jesteśmy, plac Pięciu Rogów ma zostać wyłączony z ruchu. Ja bardzo lubię obserwować to miejsce, bo to miejsce jest jednym z chyba niewielu w Warszawie, w ogóle w takich dużych miastach, gdzie piesi absolutnie e, prawie nie zwracają uwagi na samochody. To znaczy zdarzało mi się wielokrotnie, że tutaj samochody stały i czekały, aż ludzie przejdą przez to. Jednak dosyć duże skrzyżowanie e, i pasy dosyć długie. I, i nawet e, widywałam, kiedy jakiś samochód chciał jechać, bo pomyślał, że piesi mu ustąpią, to tam ktoś inny trąbną na niego, więc to jest takie, takie miejsce, w którym rzeczywiście może warto zamknąć je całkowicie dla ruchu. Ale w bardzo wielu miastach, miasteczkach w ogóle nie ma nawet nie ma takiej myśli, żeby zacząć rozmawiać o tym, co by tu zmienić w kwestii takiej codziennej mobilności. Nie mówię tylko o transporcie, mówię też o o polityce jakiejś parkingowej, o, o doświetlaniu przejść pierwszych, pieszych, o takich bardzo, bardzo podstawowych
0: sprawach. No Warszawa tutaj jest pewnym ewenementem, nie mhm. tylko jako stolica, no, ale jako jedyne miasto też z metrem, które, mhm, tak. no, do którego ciężko mieć jakiekolwiek zarzuty, tym bardziej, że zaczyna się rozbudowywać coraz bardziej. Natomiast wróćmy jeszcze do jakby głównego tematu twojej, mm. twojego reportażu. Nie zdążę, bo natrafiłem gdzieś, wydaje mi się, że to też, też, też w książce na komentarz ówczesnej pani minister, że no sorry, taki mamy klimat. Mm -hmm. I, minister Blinkowska. Tak. tak, i chciałem się ciebie zapytać, czy tylko my mamy taki klimat, bo mu, wspominałaś też już o innych, o innych krajach i... Czy natknęłaś się na przykłady właśnie z innych państw, które nie tyle co zidentyfikowały jakby podobne problemy z wykluczeniem transportowym, ale coś z tym zrobiły?
1: To znaczy wydaje mi się, że w bardzo wielu krajach po prostu coś się robi. Mhm. A na przykład w takich Czechach, wiem, że są mniejsze, czy na Słowacji nie przestawało się robić. Bo u nas moim zdaniem kłopot polegał na tym, że w Polsce lat 80. A takie apogeum było pod koniec lat 90. na początku lat dwutysięcznych. Po prostu przestawaliśmy robić cokolwiek z transportem. Ten transport był zaniedbywany, bo na szczeblu osób zarządzających przyjęło się uważać, że on będzie nierentowny, że nie ma w niego sensu inwestować, że Polska musi... I nie, mo, nie mogę powiedzieć, pójść inną drogą. Polska musi pojechać autostradą, a nie, a nie, a nie jakąkolwiek inną e, drogą. E, nie torami, nie, e, nie, nie chodnikiem. I to stąd mamy te kłopoty. E, bo to, to, to jest zresztą też hasło z takiej broszury kolejowej z 1994 roku, gdzie tam pisali, że trzeba kolej likwidować, trzeba sprzedawać lokomotywy, trzeba wygaszać ten popyt, bo Polacy już nie będą pociągami jeździć ani nie będą już towarów przewozić pociągami. No i tam była jakaś taka konkluzja: kolej łatwiej zepsuć, a trudniej uratować. No i właśnie to było robione tak naprawdę. Kolej, kolej nikt na bieżąco, o kolej nikt na bieżąco nie dbał. Przedsiębiorstwa PKS-u też tam sobie upadały w różnych częściach kraju. Tabor się psuł, hmm. tory były nieremontowane na bieżąco i nagle okazało się, że tych braków jest bardzo, bardzo dużo i trudno, to, trudno nad tym teraz panować. Teraz są potrzebne ogromne remonty albo właśnie jakieś ogromne programy rządowe, żeby przywracać połączenia autobusowe. Bo rynek autobusowy został oddany właściwie całkowicie w ręce przewoźników prywatnych, hmm. którzy na tym rynku się urządzili Natomiast to wykluczenie komunikacyjne, ja myślę, że dlatego w Polsce jest takie dotkliwe, że tu chodzi o to, że samorządy, ale nie tylko samorządy, nie, nie wiedzą, kto mieszka na ich terenie. Mhm. Nie interesują się tym, kto, właśnie to jest taki, taki dualizm, to znaczy... Narzeka się, że ci młodzi ludzie wyjeżdżają, że nie chce się ktoś tam osiedlać, że, że proszę, my już przeznaczyliśmy tyle miejsca na działki budowlane, ale tu ludzie za bardzo nie chcą się sprowadzać. Ale tak naprawdę nikt się nie zastanawia, jak tych ludzi zatrzymać albo ściągnąć z powrotem, albo przyciągnąć. Transport, sprawny transport publiczny może być taką zachętą, bo sprawny transport publiczny polepsza jakość życia mieszkańców. I brakuje takiej, takiej świadomości moim zdaniem, takiej myśli w ogóle i to wykluczenie, ja dlatego myślę, że jest wykluczeniem, że lokalne władze nie myślą o swoich mieszkańcach. To jest, są na to potwierdzenia w raportach Niku który badał jak samorządy organizują transport publiczny na swoim terenie i okazało się, że większość i to naprawdę przytłaczająca większość samorządów nie organizuje transportu, ale też w ogóle nie zastanawia się, po co taki transport byłby potrzebny mieszkańcom. Nie bada potrzeb transportowych mieszkańców. Nie analizuje takiej potencjalnej siatki połączeń, czyli skąd, dokąd mieszkańcy naszego powiatu, czy, czy naszych iluś gmin e, mogliby jeździć. Więc to jest to pierwsze podstawowe zaniedbanie. O ludziach się nie myśli. No. E, oni, są tam, mm, oni są jakimiś tam pewnie liczbami w statystykach, Albo zaczyna się, może myśleć czasem, bo teraz, zwłaszcza po pandemii, ja mówię już po, chociaż ona jeszcze trwa, ale chodzi mi o to, że pandemia bardzo też przetrzebiła kasy gmin samorządów, i samorządów. tak? I to będzie odczuwane. I, i, I wtedy właśnie pewnie samorządy zaczną się zastanawiać, no tak, no mamy tu jakichś mieszkańców, oni tu powinni te podatki płacić, no, ale trochę nam trochę brakuje w tej kasie. Oczywiście wiem, jaki będzie kolejny krok, potrafię sobie to wyobrazić. Wielu samorządowców powie: no, to my teraz nie możemy inwestować w transport, bo po pierwsze mamy mniejsze wpływy z biletów, no a po drugie tam mieszkańcy właśnie wolą, może się wyprowadzić gdzie indziej i, i, i tak dalej. Ale to jest tak naprawdę tylko efekt zaniedbań w latach poprzednich. To znaczy. To, co się dzieje teraz w ogóle z transportem publicznym w Polsce w pandemii, to, to nie jest tylko efekt pandemii. Pandemia tylko pomogła obnażyć. E, obnażyć tak, to, że przez ostatnie 30 ponad lat y, ten transport był po prostu... No, on tam sobie rdzewiał i zarastał krzakami, a potem już nie było komu jeździć.
0: <laughs> ja ja mm. jakby specjalnie pytam cię też o jakby przykłady z innych krajów, mm -hmm. bo ja jakby też nie chcę stygmatyzować tak, mm -hmm. Polski, tym bardziej, że są błędy, które zostały popełnione w innych krajach czy tak, miastach. No, tak, w Wielkiej i...
1: Brytanii oczywiście też pociągi się spóźniają, ale y, jednak kiedy nawet się spojrzy na y, takie dojazdy do pracy mieszkańców Europy, dobra, już niech będzie zachodni. Ja w ogóle nie lubię tak bardzo porównywać mm -hmm. y, się czy Polski. To jest to takie natręctwo porównywania Polski do innych krajów. Ja nie jestem fanką tego podejścia, okay. ale czasem trzeba się mhm. porównać. Chodzi też o to, że na przykład w, nie wiem, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Francji takie dojazdy do pracy powyżej godziny, półtorej, są akceptowane. Wiele osób takie jeździ do pracy. Ale to są zupełnie innego rodzaju przejazdy. To są też przejazdy na dużo większe odległości, ale to jest na przykład jeden środek transportu. Wsiada się gdzieś i wysiada się tam, gdzie się pracuje. Mhm. To jest w miarę wygodny tabor yy, i tak dalej. A w Polsce ciągle jeszcze yy, no, do pół godziny tak? ludzie akceptują takie dojazdy, do godziny są w stanie yy, znieść, ale tak naprawdę bardzo często to jest tak, że muszą jakimś tam swoim samochodem najczęściej ze swojej wsi czy jakiegoś miasteczka dojechać na dworzec wsiąść w pociąg, potem wysiąść, potem jeszcze na przykład tramwajem i autobusem, albo dwoma autobusami dojechać do pracy. To jest uciążliwe. Więc w Polsce ten system jest po prostu bardziej poszarpany. Oczywiście wiem, że się spóźniają pociągi w Wielkiej Brytanii również i że się spóźniają w Niemczech i że się spóźniają w Czechach. zresztą
0: I jechałam. nawet w Szwecji.
1: Tak, w Szwecji chyba. Na, tak, w szwedzi narzekają trochę, rzeczywiście. Tak. Nie będę już mówić o Szwajcarii. Absolutnie nie, bo to jest... Jak zegarek szwajcarski jednak. Ale zdarzyło mi się, że jechałam do Czech w tym roku na stypendium pociągiem i tam mój opiekun stypendium na mnie miał czekać, bo mu powiedziałam, o której będzie pociąg. Dojechaliśmy do granicy polsko-czeskiej i był, wszystko było na czas. Więc napisałam mu, słuchaj, Wiktor, to ja będę tak, jak miał być. No i nagle on w Czechach zrobił po 3 godziny opóźnienia od granicy do Pragi. I jak już przyszłam taka spocona i on tam czekał w ogóle taki te, te półtorej godziny, no to właśnie powiedziałam, że ja napisałam taką książkę, w której napisałam, że u was się przeciągi nie spóźniają. I on się bardzo, bardzo śmiał. Wiedziałam, że też się spóźniają. No nie wiem, może ja przyciągam takie wydarzenia. Ale więc oczywiście wiem, że, że, że w różnych krajach różnie sobie z tym problemem radzą, ale dla mnie kluczowe jest to słowo radzą. To znaczy, że, że próbują coś robić. W Polsce przez bardzo wiele lat panowało przekonanie, że właściwie tylko samochód jest tym, samochód albo no, ciężarówka TIR do przewożenia towarów jest tym, tym środkiem transportu sensownym.
0: Chciałem też przytoczyć przykład Kopenhagi, w której obecnie mhm. mieszkam, bo tam też popełniono A. błędy. Burmistrz, który w 1972 roku zlikwidował tramwaje w Kopenhadze. Potem po latach zapytany powiedział, że to jest jedna z dwóch decyzji, których najbardziej w całej swojej kadencji żałuje. I pomimo tego, że Kopenhaga jest tak bardzo rowerowym miastem i do tego ostatnio pobudowała się kolejna już linia metra, to uważam, że te tramwaje w znaczącym stopniu przyczyniłyby się do tego, że ten transport byłby jeszcze lepszy, jeszcze szybszy, jeszcze bardziej efektywny. Oczywiście pewnie te, te, te jakby środki transportu i ich wykorzystanie wyglądałoby teraz inaczej, inaczej by się mm. rozkładało, może tych rowerów też byłoby mniej, ale jednak uważam, że no tak jak właśnie powiedziałem, tak jak, tak, jak, tak jak mówiłem, że są miasta i kraje, które też popełniają błędy, tak. tylko warto się na tych błędach w jakiś sposób uczyć i mm. dlatego też pytałem cię o to porównanie, bo, bo też... Chcę się porównywać z innymi krajami, ale myślę, że dlatego, żeby spróbować wyciągnąć tak, tak. jakieś takie rozwiązania. To też nie chodzi o jakieś takie właśnie biczowanie się, że gdzieś mhm. się super, u nas jest najgorzej mhm. zawsze, bo no bo nie jest. E, I tak jak właśnie mówiłaś o tych Czechach, to jest, to jest, to jest, to jest też bardzo dobry przykład tego. Mhm. I ja też mieszkając w Szwecji, również słyszałem, że ludzie narzekają bardzo tak. na te pociągi mhm. i żartują sobie, że przyjechały na czas. Mhm. Ja wtedy z, też mając, e, że, że tak powiem, doświadczenie z korzystaniem, z dojeżdżaniem nawet e, pociągiem e, do, do Warszawy, no zazdrościłem im, ale potem zobaczyłem, że rzeczywiście to, że pociąg jest w Szwecji opóźniony zdarza się na porządku dziennym mm -hmm. i że to tak po prostu jest, to często nie zależy od e, też przewoźnika.
1: Tak, tak. W Polsce też to często nie zależy od przewoźnika. <laughs>
0: No, ale mhm. też wynika z różnych innych mhm. niedopatrzeń, które często pewnie pośrednio wynikają tak. Tak? z jakichś z, 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 z przewoźników. Dobrze, chciałbym jeszcze przejść do takiego tematu, o którym ty też dużo mówisz, na temat ogólnie utraconych szans. Mhm. Bo piszesz o różnych niedokończonych filmach w kinach, o różnych randkach, które się nie odbyły, o odwołanych wizytach u lekarza i chciałem się ciebie zapytać, czy jakby, jak ci ludzie na to reagowali? Ludzie, z którymi ro rozmawiałaś, jeżdżąc po Polsce i przygotowując swój e reportaż bo ja pamiętam, że nawet wśród moich kolegów, którzy mieszkali, bo ja na przykład mieszkałem w, jako nastolatek w, w, w podwarszawskim Piasecznie i jakby no ten, Dojazd powiedzmy do Warszawy był często w jakiś tam sposób ograniczony lub limitowany do mm. pociągu, do autobusu. Nie było tych opcji aż tak dużo, ale byli też różni znajomi, którzy mieszkali jeszcze pod tym, pod Warszawskim mm. w różnych mniejszych miejscowościach. No i oni właśnie się znajdowali w takiej sytuacji, że mieli tego jednego, dwa, trzy busy w ciągu dnia i często no, musieli albo tuż po szkole wracać, no, nie mogli zostać na jakieś dodatkowe aktywności, bo mieli ten ostatni bus. Ale wciąż ten bus był. Mhm. I, I chciałem właśnie się ciebie zapytać o to, jak ci ludzie, z którymi rozmawiałaś, reagowali na to, że mieli no, te różne utracone szanse, że ktoś nie poszedł gdzieś na studia, mhm. ktoś został zmuszony do innej szkoły przez to, że po prostu... Albo ten transport był tak ograniczony, albo go nie było po prostu.
1: Mhm. Ja myślałam, że, że się spotkam z jakąś taką złością, ale najczęściej to albo była rezygnacja, po prostu mhm. tak jest. To nie tylko mnie dotyczy. To, 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 nie wiem, na przykład cała klasa szła gdzieś do szkoły jakiejś, nie? A, a nie tylko, nie wiem, jedna osoba. Znaczy może cała klasa to przesadziłam, ale pół. Nie? Yy, albo, yy, albo taką, no, taką rezygnacją, albo ludzie, którzy opowiadali mi o swoich takich strategiach, że na przykład właśnie jeżdżą rowerem, albo nie wiem, że dzieciaki się wyprowadziły do bursy, bo na przykład z tymi bursami to jest bardzo taka trudna decyzja rodzinna. Ja pamiętam, że chciałam iść do liceum plastycznego, którego w moim mieście nie było i moi rodzice się nie zgodzili. Nie zgodzili się ani, żebym dojeżdżała, ani żebym mieszkała w bursie. To były tam lata 90. ale no poszłam po prostu do liceum ogólnokształcącego w moim mieście. A teraz bardzo wiele dzieciaków, które jeżeli marzą o jakiejś szkole albo jakimś zawodzie, no to wyprowadzają się do bursy. I to jest takie, takie usamodzielnienie bardzo szybkie. Ich rówieśnicy nie muszą się borykać z takimi sprawami. Jeszcze raz spotkałam dziewczyny, które aż w Krakowie mieszkały w bursie, więc one w ogóle rzadko przyjeżdżały do mm. domu. Yy, I one mówiły, że one muszą wszystko mieć na swojej głowie, nie? Czy ile ubrań zabrać, jak tak rzadko jeżdżą, że, że to nie jest tak, że one przyjdą yy, do tej bursy i tam będzie od razu czekała mama z jedzeniem ciepłym i one będą mogły zjeść, a potem odrabiać lekcje. Tylko wszystko musiały sobie organizować tak mm. bardzo szybko na zupełnie innym, innym poziomie niż, niż wiadro rówieśników ale też na przykład no, spotkałam osoby, które właśnie mówiły, że mają samochód albo mają ileś samochodów w rodzinie, jest jakiś tam grafik, kto gdzie kiedy jeździ, kto gdzie kogo podwozi. I to na przykład już była taka duma, nie? że my sobie poradziliśmy, my wiemy, my jesteśmy zaradni. Nie? Jest taka oczywiście zaradność przymusowa, nie? No bo, bo nie wiem, nawet mieszkaniec takiego miasta jak moje, czyli Żyrardów, nie musi sobie aż tak totalnie organizować y, życie i być aż taki samodzielny, bo naprawdę jak mu się coś tam wysypie, to może pojechać y, sobie autobusem, a w ogóle do... Y, w stronę Warszawy, Łodzi pociągiem bez problemu, co, co tam w godzinach szczytu, co paręnaście minut, ale oczywiście w, w, teraz jest pandemia, więc radziej jeżdżą. No to też. Już, to, to na marginesie. Więc y, ja czasem pytałam y, młodzież, zagadywałam. A jak tu się żyje bez samochodu? I oni się śmiali. To, to, to bardzo wiele osób po prostu się śmiało. Mówiło, że mają już samochód, który tam czeka w garażu. Nie? Jeszcze nie mają prawa jazdy, ale mają już samochód. I, I pierwsze, co zrobią, jak będą mieć te 18 lat, to zrobią prawko. I to zresztą mówi tam Dusza na Augustyn, jeden z moich rozmówców, to prawo jazdy to jest tym takim wejściem w dorosłość.
0: Dla Zgadzam bardzo się. wielu mm.
1: osób w regionach, tak, tak, w tak. których brakuje transportu publicznego. że to, to nie dowód, nie to, że już się skończy to się 18 lat. Jak masz prawo jazdy, to znaczy, że jesteś po prostu niezależna, niezależny, dorosła. Możesz sobie sama organizować życie.
0: Nie korzystać z usług tak zwanego mm, ojca lub matki taksówkarza. Tak, taksówka
1: tak albo tak. tak. Wiele osób właśnie też mówiło, że są taksówkarzami dla swoich rodzin, nie? że. że i dlatego też jak najwięcej osób w rodzinie powinno to prawo jazdy mieć i mieć samochód. Mhm. I no, widziałam bardzo wiele takich, takich domów, w których tych samochodów było dużo, całe podwórko zestawione mm, samochodami.
0: To jest właśnie ciekawe, bo, bo tak, jak, tak jak mówiłem, gdzieś tam e, mieszkając w, w, w Piasecznie, tak z perspektywy czasu nie uważam, żeby samochód był mi potrzebny, mm. ale rzeczywiście zrobienie prawa jazdy było na tyle dla każdego naturalne, że po prostu wszyscy dookoła je robili, więc e, mm -hmm. jakby no, ciężko było odstawać, też się ta, zazwyczaj te prawo jazdy robiło i właśnie ta prawo jazda a potem, jeśli się uda, to kupno jakiegoś swojego mm -hmm. pierwszego, e, tańszego, mniejszego samochodu. To były takie dwa wyznaczniki właśnie dorosłości. Mm -hmm. No tutaj wciąż jeszcze raz mówimy o, um, o mieście, które znajduje się, które jest dość dobrze skomunikowane i znajduje się tuż pod Warszawą, mm -hmm. a nie o jakimś malutkim miasteczku czy wsi. Mm -hmm. I przechodząc właśnie naturalnie do tego tematu tych samochodów, też pisałaś w, w książce, że właśnie posiadanie e, tego samochodu to jest ten symbol niezależności mhm. w pewnym sensie. No ale pytanie, czy do końca, czy na pewno tak jest, bo też powiedziałaś, użyłaś tego stwierdzenia, wymuszona mhm. zaradność. No i pytanie, czy jakby rzeczywiście nie ma absolutnie innych alternatyw dla posiadania tego, tego samochodu.
1: No w wielu miejscach tak jest, dlatego że ten transport tam został całkowicie zlikwidowany. I ja sobie tak czasem myślę... Lubię sobie to porównywać. Oczywiście to jest, to nie jest do końca uprawnione porównanie, ale myślę sobie, że jak jest ktoś, kto ma lat, nie wiem, 18 i mieszka w Poznaniu albo we, we Wrocławiu, to może sobie, no co, może, może sobie do, do dowolnej szkoły dojechać, do której akurat może się dostać ze swoimi ocenami. Może sobie pojechać do dowolnej biblioteki, jeżeli chce coś doczytać. Może jeździć na dowolne kursy jakieś, czy językowe, czy związane z hobby, czy, czy czymkolwiek. Może z, pojechać na basen, na lodowisko, może spotkać się ze znajomymi, pójść do kina na seans o 22 i wrócić sobie spokojnie transportem publicznym do domu. Może nawet sobie wypić jakiś alkohol i wrócić później w nocy. A rówieśnik takiej osoby, czy rówieśniczka, która mieszka tam, gdzie transport, nie wiem, jeździ rano, bus do szkoły, po południu bus ze szkoły, jeszcze może koło 18.00 jakiś jeździ, jest bardzo wielu z tych możliwości pozbawiona ta osoba. A tak naprawdę niczym się nie różni. I może chcieć mieszkać w tym miejscu, w którym mieszka. Przecież nie wszyscy muszą chcieć mieszkać w Warszawie, we Wrocławiu, mhm. albo w Poznaniu. No, no. Oczywiście. Jest wiele osób, które nie chcą wcale mieszkać w wielkich miastach. I dlatego ten samochód i to posiadanie tego samochodu staje się rzeczywiście takim, takim autobusem, takim tramwajem. To znaczy, no, mogę rzeczywiście decydować o swoim czasie. Mogę sobie spróbować gdzieś dojechać. Mogę sobie odwiedzić kogoś, kogo chcę odwiedzić. Mogę zakupy zrobić. No, no. Tak naprawdę to myśli się, wszystko mogę. No mhm. może nie mogę się napić i wrócić, no nie? Tak. No, wiadomo. Ale to nie wynika z rzeczywistych uwarunkowań takich zewnętrznych, że ten samochód trzeba mieć. Tylko to jest efekt właśnie tego, że lata temu ktoś powiedział, tu będzie jeździł tylko prywatny przewoźnik, bo kto tym sam będzie jeździł, dzieciaki do szkoły, to co nam powiedzieć. Dzieciaki trzeba dowieźć do szkoły w podstawówce, nie? ale w liceum już nie. Do, czy do średniej szkoły już, już nie obejmują ich dowozy, te obowiązkowe szkoły. Więc y, tak to się dzieje. No, ja uważam, że to jest y, taka wymuszona zaradność. Mhm. Y, spotykałam osoby, które nie miały samochodów, głównie myślę o starszych kobietach, które też miały swoje sposoby, czyli właśnie jeździły rowerem albo chodziły na piechotę bardzo dużo. Między swoją wioską a tam gminnym miasteczkiem. Ale to też jest, to też było jednak, uważam, wymuszone. To jest taka, taka samodzielność, że musimy coś zrobić ze swoim życiem. Jak ja mieszkałam na wsi i nie miałam żadnego busa, no to też stwierdziłam, że muszę zrobić prawo jazdy. Ale ja nie chciałam go robić, bo przez bardzo wiele lat się bez niego obywałam. Miałam już ponad 30 lat i nie potrzebowałam prawa jazdy. I nagle okazało się, że ono mi jest bardzo potrzebne. No chyba, że będę spędzać całe dnie w domu i wpadać w depresję. Ewentualnie, że będę wiecznie prosić mojego męża, tak, żeby gdzieś mnie zawiózł. Co jest też jakimś koszmarnym pozbawieniem samodzielności tak i w ogóle jakiejś sprawczości. Więc robiłam prawo jazdy. Potem okazało się, że tkwię w samochodzie całe dnie prawie. Tak? znaczy Muszę dojechać, a razem ze mną te wszystkie osoby, które też dały się uwieść yy, wizji domu pod miastem, więc staliśmy w korkach wjeżdżając yy, 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 do Wrocławia. Potem oczywiście we Wrocławiu gdzieś trzeba było zaparkować. Parkingi <śpieces> mhm. <skre302> <try monuments usually strips> <qualities> <35U> to jest też fascynujące zjawisko. Potem trzeba było wrócić razem z setkami samochodów, które wracały w tym samym kierunku. I no, ja miałam świadomość, że to, że to nie jest absolutnie mój wybór. Ja jestem zmuszona do tego, żeby siedzieć za tą kierownicą. Oczywiście wyobrażam sobie, że bardzo wiele osób lubi jeździć, że, że, że to im daje jakąś przyjemność i że nie czują wcale takiego aż przymusu. Ale ten przymus zewnętrzny istnieje.
0: Zastanawiam się, bo tak jak wspominałaś, w, w tych latach 90. -tych kiedy zaczęło, zaczęły pojawiać się w Polsce samochody, albo może po prostu, one, one oczywiście były wcześniej, tylko zaczynały być bardziej dostępne. I też, też pisałaś o, takim, o takiej próbie zmiany takiego nastawienia mentalnego Polaków, że no teraz, skoro te samochody są dostępne, to każdy Polak powinien taki samochód mhm. kupić i jakby kupić sobie też tą wolność dzięki temu. No ale... Jednak, czy, czy, czy myślisz, że ta zmiana systemowa to był taki główny, e, taki główny, właśnie, główna przyczyna tego, że ten transport zaczęto ograniczać? Czy, czy, czy może chodziło o coś innego? Może Polacy za bardzo zapatrzyli się na, na zachód, czy może stwierdzili, że są na tyle ambitni, że chcą ten samochód móc sobie kupić? tak?
1: Mm -hmm. To znaczy, to jest oczywiście cały zespół jakichś tam przyczyn, które się ze sobą zazębiają. Na pewno po latach komunizmu i gospodarki centralnie planowanej i tego powtarzania, że wszyscy muszą być równi, wszyscy muszą mieć tak samo i wszyscy tak samo stać w kolejkach i na kartki, każdy dostawał prawie takie same kartki i mógł sobie kupić tylko to, co było reglamentowane. I nagle pojawia się w ogóle zupełnie inny język, i, a przecież ludzie jeździli na zachód, tak? Jeździli do Europy, ludzie wyjeżdżali, mimo że, że był komunizm i widzieli, jak jest gdzie indziej. Moi rodzice pracowali w Niemczech, kiedy ja byłam dzieckiem i wiele osób jeździło, czy zawodowo, czy w jakichkolwiek innych celach. Widzieli, że jest jakieś inne życie. I kiedy pojawiły się te wszystkie nowe ekonomiczne określenia, kiedy, kiedy zaczęło się mówić w roku 90, że u nas będzie też kapitalizm, że trzeba po właśnie postawić na taką drogę. I kiedy ten neoliberalny język bardzo mocno, bardzo mocno zaczął wchodzić, to, to dotyczyło przecież nie tylko transportu, to dotyczyło w ogóle codziennego życia to dotyczyło pracy, to wszyscy wtedy musieli zakładać biznesy, bo wielkie zakłady upadały, więc było mnóstwo ludzi bezrobotnych i ci bezrobotni ludzie słyszeli, że oni muszą sobie jakoś poradzić, że, że w takiej gospodarce, do której dążymy, to jak ktoś sobie radzi, to jest fajne, tak? to, to, to znaczy, że jest ok. To samo dotyczyło szkoły, nie? nagle się okazywało, że tak bardzo mało mamy osób z wyższym wykształceniem, więc wszyscy muszą koniecznie iść na studia teraz, wszyscy muszą się uczyć języków. To była cała taka m, cały, cała taka no, m, mechanika pewnych procesów społecznych, które właśnie były w jakimś tam e, stopniu wymuszone. I akurat to, że można było mieć samochód, ja myślę, że to było fantastyczne. I bardzo wielu osobom się to podobało. Tylko, że w tym samym czasie, kiedy my się odwoływaliśmy do krajów Europy Zachodniej, to w tych krajach już mieli tę lekcję przerobioną i już zaczynali właśnie myśleć w Kopenhadze, czy, yy, czy w Amsterdamie, czy w Wiedniu, co my zrobimy ze swoimi miastami. A my wtedy jeszcze zupełnie nie byliśmy na takim etapie. I ja myślę, że to jest taki no, bardzo duży zespół różnych przyczyn i że transport tu, tu jest tylko jedną z takich soczewek. Mhm która pokazuje, co się stało wtedy, ale transport w ogóle jest moim zdaniem dobrą soczewką do pokazywania, co się dzieje w różnych latach w Polsce. Bo no tak. bo teraz mamy pandemię i też transport dobrze, dobrze pokazuje pewne procesy. W
0: 1989 roku polską koleją podróżowało miliard <grym> tak. pasażerów rocznie, dziś o 700 milionów mniej. Mhm. I jak słyszę... I to już, było,
1: i to już był um, wzrost. Kiedy ja pisałam, to już był wzrost pasażerów. Mhm. Czyli były lata, kiedy było jeszcze mniej
0: pasażerów. Kiedy było jeszcze mniej. Mhm. No właśnie. I kiedy ja słyszę, że ktoś e, powiedzmy, mówiąc tak bardzo delikatnie, e, o, o starszej dacie urodzenia, mhm. osoba starsza ogólnie, mhm. która dobrze pamięta jakby te czasy e, PRL-u, Mówi, że za nim tęskni i ja w pewnych wypadkach się wcale nie dziwię, no bo jeśli się właśnie pomyśle o takim transporcie, że, było, że jednak Polska była w jakiś sposób lepiej skomunikowana, mhm. że ten transport publiczny lepiej funkcjonował i ta potrzeba transportowa była lepiej zaadresowana, Polacy ogólnie byli lepiej za, zaopiekowani, nie byli aż tak wykluczeni no to trudno się dziwić, że były jakieś pozytywne aspekty tego PRL-u. I chciałem się ciebie zapytać, czy... No właśnie, czy to jest tak, że skoro zmienił się ten ustrój, to po prostu ten, kto mógł, dorobił się tego samochodu i zaczął go używać, a ten, kto po prostu się na tyle nie dorobił, czy mieszkał w takiej mniejszej miejscowości czy wsi, po prostu w tą taką grę transportową przegrał?
1: Na pewno, na pewno są osoby, które trochę przegrały, ale z samochodami w Polsce. To nie jest tak, że wszyscy jeżdżą w ogóle tam Maybachami czy Lexusami. Przecież w ogóle y, średni wiek polskich samochodów y, to, to wcale nie są nowe samochody. Większość mhm. samochodów w Polsce to są nieduże samochody, które, których wiek przekracza 10 lat. Mhm. Y, więc to są bardzo często samochody sprowadzone z zagranicy i one służą temu, żeby właśnie grać w tę transportową grę. To znaczy, że ja wiem, że wiele osób w Polsce uważa, że posiadanie samochodu jest ciągle statusowe i że ciągle jest oznaką jakiegoś prestiżu yy, i wie, są na to badania, owszem. Natomiast ten samochód, to ja go traktuję teraz trochę tak, jak mi powiedział sekretarz gminy Janowice Wielkie, że dwie rzeczy zmieniły polską wieś, przyniosły jej naprawdę postęp cywilizacyjny, czyli samochód i internet. Że to jest dla bardzo wielu osób niezależność. Nie, nie wyższy status koniecznie, tylko niezależność. Więc bardzo wiele osób w mniejszych miejscowościach, we wsiach ma po prostu tańsze samochody, które służą do tego, żeby codziennie dojechać do pracy po kiepskich drogach. Więc dlaczego ja mam jeździć po tych kiepskich drogach dobrym samochodem? To ja sobie nawet no, spotykałam ludzi, którzy kupowali sobie chinkłaczęto, żeby tylko dojeżdżać do pracy. Mhm. Albo właśnie do jakiejś tam szkoły średniej. Więc... Yy więc y, to jest tak, że po prostu bardzo wiele osób musiało sobie jakoś poradzić. Ta tęsknota za prl ja mam wrażenie, że to nie jest tęsknota za prl -em. ja wiem, że tak się mówi, że to jest tęsknota za prl ale tak naprawdę, bo oczywiście w Perelu było y, dramatycznie, y, jeśli chodzi o ten taki psychiczny wymiar y, mieszkania w w państwie totalitarnym, ale to jest tak naprawdę tęsknota za sprawnym państwem. Mhm. To znaczy y, za państwem, które istnieje, które realizuje jakieś tam potrzeby. Ja już nie będę teraz analizować, jak one były w PRL-u rzeczywiście nie, realizowane. Natomiast bardzo wiele osób uważa, że one były realizowane. Znaczy była praca, był transport, były szkoły, bardzo wiele szkół. Były szkoły zawodowe. Po szkołach zawodowych była praca. Były jakieś osłony socjalne. I to nie znaczy, że to jest jakiś relikt właśnie socjalistyczny, bo są w tej chwili kraje w Europie Zachodniej, które funkcjonują zgodnie z modelem no, aktywnego państwa. No, jeśli nie silnego państwa, to przynajmniej aktywnego. I są właśnie osłony socjalne, i są jakieś instrumenty rynku pracy w miarę aktualne. Jest transport... No i to nie znaczy, że tam jest komunizm, tylko że to, że państwo coś robi, tak? czy, czy samorządy to już w zależności od tego, jak jest zorganizowane życie. A u nas państwo przez bardzo wiele lat, niezależnie od tego, jaka formacja była u władzy, to w bardzo takim neoliberalnym stylu państwo oddało wiele swoich obowiązków.
0: Zbliżając się powoli w stronę końca i właśnie takich rozwiązań, mhm. bo myślę, że twój reportaż, no i też nasza rozmowa w dużo mniejszym stopniu oczywiście stara się nakreślić te pewne realia, problemy, mhm. wyzwania, które mamy. Natomiast zbliżając się w stronę takich m, rozwiązań, bo też uważam, że w twojej, w twojej książce trochę tego zabrakło, mhm. że, że jakby nie było takiego jasnego rozwiązania lub takiej palety jakichś możliwości w stro, stron, w które moglibyśmy pójść. Mhm. I pomyślałem sobie, czy tylko teraz tak głośno myślę, czy te osoby, które, które, których dotyka to wykluczenie transportowe, które właśnie kupują te tanie mhm. samochody, które przez to pewnie też muszą bardzo dużo dopłacać do tych samochodów, one pewnie się częściej psują. Mhm. Trzeba po prostu, no tak jak się mówi stary samochód, to po prostu skarbonka bez dna. A dodatkowo są też...
1: Wszyscy dopłacamy do tego, że ktoś ma
0: samochód. Dokładnie, więc to jest jakby kolejny tak, koszt. Tak. Dodatkowo są te koszta społeczne, o których mówiliśmy, mm -hmm. tych utraconych szans. Mm -hmm. I pytanie, czy, czy dla takich osób, które, które właśnie do, są dotknięte tym wykluczeniem, czy, jakąś, czy jakimś takim rozwiązaniem, czy, czy te znakiem protestu nie byłoby przeprowadzenie się do, do właśnie większych miast, żeby te mm. potrzeby jakoś zaspokoić. Ja, ja wiem, że to, mm -hmm. to jest trudne, tak? to jest bo w radykalne. sensie to jest bardzo to jest... radykalne i jakby nie mówię, że to jest rozwiązanie. Bardziej mm -hmm. tylko głośno się zastanawiam i pytam cię o, o mm -hmm. twoją opinię.
1: Mm -hmm. Nie, to byłby bardzo radykalny krok, dlatego że no, każdy ma prawo mieszkać jednak mm -hmm. tam, gdzie chce. Tak? Może ma tam nie wiem, rodziców, a może lubi tą mm -hmm. górkę, na której sobie postawił dom. I Poza tym miasta mają swoją bardzo ograniczoną pojemność. To mhm. widać to widać w Warszawie za oknem. I miasta nie mogą się rozlewać w nieskończoność, bo to będzie generować kolejne kłopoty. Mhm. Bo widać już jak wygląda planowanie przestrzenne w Polsce i widać, że miasta, chcąc pomieścić te osoby, które chcą w tych miastach mieszkać, budują coraz dalej osiedla albo budują jakieś deweloperskie domy takie na przedmieściach. I bardzo mhm. często tam brakuje usług publicznych. Bardzo często tam brakuje transportu, bardzo często tam brakuje jakiejś szkoły sensownej, czyli znowu wszyscy muszą ciągnąć do centrum. Więc trochę teraz w pandemii okazało się, że może jest możliwe innego typu życie. To znaczy, że rozwiązaniem jest wiele lokalnych centrów, a nie jedno centrum, w którym załatwia się wszystko. Ale to dopiero jesteśmy na początku takiej refleksji, myślę. Natomiast, kiedy skończyłam pisać książkę, ja rzeczywiście nie daję wielu mm, rozwiązań, bo nie jestem w ogóle specjalistką od transportu, tylko jestem reporterką. Mhm. I miałam taką refleksję, kiedy rozmawiałam z wieloma osobami. Znaczy ja tam po prostu raczej starałam się pokazać, że warto myśleć mhm. i szukać rozwiązań. Rozumiem. Tam jest kilka takich raptem podpowiedzi ale że chodzi o to, że trzeba sobie w ogóle uświadomić, że trzeba coś zrobić, bo ciągle tej świadomości w wielu miejscach brakuje. I zaraz wrócę do mojej myśli prawdopodobnie, bo mówiłam o tych lokalnych centrach Aha. i chciałam powiedzieć, że w pandemii. Aha, że te osoby... Wiem, jak skończyłam pisać, to miałam sygnały z różnych rejonów Polski, że kiedy ta dyskusja w wykluczeniu transportowym stała się taka bardzo głośna, to bardzo wiele osób pomyślało sobie: "Ej, to znaczy, że jednak można coś zrobić i zaczęli chodzić do swoich radnych, do swoich wójtów, do swoich starostów. Ktoś tam zawiązał jakieś stowarzyszenie, a w ramach innego stowarzyszenia dopisali sobie jakiś tam punkt do, do działalności, że chcą walczyć o poprawę komunika mhm. komunikacyjności w regionie. Jeżeli chodzi do swoich lokalnych polityków i mówić, My tu chcemy transportu, albo chcemy zmienić to i to. Wiem, że, wiem, że po prostu ludzie y, wcześniej może nie mieli takiej świadomości, że to rzeczywiście jest znaczący kłopot, że to dotyczy bardzo wielu osób, a kiedy się okazało, że rzeczywiście tak jest, to w ogóle przestali mieć takie obiekcje i zaczęli chodzić i mówić, my chcemy mieć ten transport, proszę coś nam zrobić tu z transportem. Mhm. I może to jest droga. Może to jest droga, żeby rozliczać swoich lokalnych oficjeli w, w wyborach, żeby od nich oczekiwać jednak mhm. pewnych, pewnych rozwiązań. Też jakąś drogą jest oczywiście to, żeby patrzeć, co się robi gdzie indziej. Ja nie mówię, że już koniecznie musi to być Europa Zachodnia, ale w Polsce jest kilka takich jakichś wysepek i można, można szukać takich wzorów. Jak pamięta, oczywiście to jest zupełnie coś innego bo to jest polityka miejska, jak byłam w Jaworznie i tam pokazywano mi te wyniesione skrzyżowania wyższe krawężniki, jakieś tam brukowane ulice, to wszystko miało służyć uspokojeniu ruchu tylko, że oni w Jaworznie to robią 20 lat 20 mhm. lat temu prezydent tego miasta podjął decyzję teraz będziemy zmieniać ruch w Jaworznie no, mhm. i, no, tak. no i to trwa po prostu. I nie da się wielu, wielu lat zaniedbań załatwić w jeden sposób. I też wydaje mi się, że to, o czym wspominałaś, czyli na przykład wyprowadzenie się do innego miasta, to też jest taki trochę... To nawet nie chodzi o to, że każdy ma prawo mieszkać tam, gdzie chce, no nie do końca tak jest, ale to jest też taka decyzja, która niekoniecznie przyniesie zmianę tam
0: czy znaczy, tak? Ja też, ja też mhm. samo to pytanie zadałam tak, tak trochę przewrotnie, bo ja wiem, że to, mhm. to, to jakby w wielu przypadkach um, ludzie nie chcą tego tak. zrobić, bo, bo, bo mają swój dom, mają swój dom wielopokoleniowy, który tam się znajduje. Tak. I jakby ja, ja wiem, że to, to jakby nie jest logiczne rozwiązanie w wielu przypadkach, żeby się gdzieś wyprowadzić, mhm. no bo jed, mhm. jednak to może przynieść wiele negatywnych skutków, tak jak mówisz. Jakby przerwanie też, jakich, też jakichś więzi społecznych, utracenie różnych mhm. sąsiadów, których się zna od lat. Tylko bardziej mnie to zastanawiało, jaka może być odpowiedź na te, na te właśnie utracone szanse, na te koszta, które, mhm. które ci ludzie wykluczeni e, cały czas ponoszą.
1: Mhm. Jest, jest, jest bardzo wiele takich y, historii. Ludzi, którzy wyjechali do dużego mhm. miasta, a jednak wracają mhm. po jakimś czasie. To oczywiście nie dotyczy jednak ludzi młodych to najczęściej są ludzie, którzy wracają na emeryturę w swoje rodzinne strony, mhm. albo już tam są w wieku przedemerytalnym i ciągle jeszcze są aktywni, ale na przykład okazało się, że jest w miarę dobry transport w tej miejscowości, z której kiedyś wyjechali Aha. i mogą dojeżdżać ciągle do pracy albo jakoś tam częściowo pracować z domu. Więc, więc rzeczywiście to jest jed jeden kierunek, ale na przykład Katarzyna Kajdanek z Uniwersytetu Wrocławskiego, która kiedyś badała suburbanizację, czyli wyprowadzanie się rozmaitych osób, rodzin pod miasto, poza miasto, to teraz jak, jako rewers tych badań, po chyba dziesięciu latach wydaje mi się, bada powrotników tak zwanych, czyli mhm. tych ludzi, którzy kiedyś wyprowadzili się na przedmieścia i tam jakość życia jednak im no, nie podeszła i próbują wrócić do miast, do, do, do centrów miast. Więc jest też właśnie druga strona tego zjawiska, że ktoś wyprowadził się na wieś czy na przedmieście, a teraz po latach żałuje. Ten żal się szybko dosyć pojawia. W moim przypadku, to chyba no, był rok. Tak. <laughs> ja więc wiem, wiem, jak to jest. Ale, ale właśnie wyprowadzka nie zawsze jest, Przeprowadzenie się nie zawsze jest rozwiązaniem, bo na miejscu niewiele się zmienia. Nie sądzę, żeby jakiś lokalny włodarz pomyślał sobie o, wyprowadzili mi się to pewnie, dlatego, że nie zrobiłem tego busa. Nie, nie, nie sądzę. Ja mu trzeba pójść i powiedzieć. Chcemy no tak. tego busa.
0: Czyli jakby taką trochę instrukcją też e, czytania tego, tego reportażu jest, jest to, żeby zobaczyć, jak ta sytuacja wygląda, a mhm. dla osób, które, których bezpośrednio, czyli przypomnijmy, dla jednej trzeciej społeczeństwa, mhm. dla osób, które bez, których bezpośrednio to wykluczenie dotyczy, że to może być taki, taki znak, taka motywacja właśnie do próby działania w swoich jakby różnych lokalnych strukturach, tak? Bo...
1: Tak, chociaż uważam, że nie, nie można przeceniać możliwości jednostek, nie? Mhm. Że to jest problem systemowy i jednostki mieszkańcy sobie z tym nie poradzą sami. To znaczy, nie można wszystkiego teraz przełożyć na ich barki, bo ja też miałam nadzieję, że te książkę będą czytać samorządowcy i że oni pomyślą o, a ja nie miałam nigdy specjalisty od transportu czy specjalistki u siebie, bo tak jest w Polsce. Jest bardzo niewiele osób w gminach, w powiatach, które rzeczywiście odpowiadają za transport zbiorowy. To znaczy te osoby, które są w biurach czy zakładach transportu, jakkolwiek to się nazywa, w, w różnych miejscach, często się zajmują po prostu drogami albo wydawaniem zezwoleń na przystanki, na zatrzymywanie się. albo tam, no, no, Jest bardzo niewiele osób, takich jak na przykład Krzysztof Zienkiewicz, o którym ja wspominam w książce, którzy, się, którzy mają hopla mhm. na punkcie transportu publicznego i wiedzą, jak go na terenie gminy czy powiatu organizować. Mhm. Więc miałam nadzieję, że przeczytają tę książkę również samorządowcy i że na przykład zapali mi się lampka, że o, to ja nie muszę mieć wielkiego autobusu na 50 osób, tylko może być ich mniej, tak? To mogą być mniejsze. Albo o, taki bla bla car gdzieś testują, Aha. to może my też protestujemy. Że, żeby po prostu szukać rozwiązań, żeby zrozumieć, że to jest problem. I że ten problem, kiedy pisałem książkę, w ogóle nie miałam pojęcia, że będzie coś takiego, jak pandemia, no koronawirusa, tak. ale miałam taką myśl, i wiele osób miało taką myśl, że wystarczy często drobna rzecz, żeby znowu cofnąć się o wiele, wiele lat. I właśnie to mamy teraz.
0: Mhm. I
1: to samo zresztą dotyczy rynku pracy. Kiedy pisałam książkę o pracy w Polsce, to bardzo wielu specjalistów, yy, i ja również miałam taką myśl, pow powtarzało, że jeżeli teraz jest dobrze... Jeżeli mamy w miarę dobrą sytuację gospodarczą, to zróbmy coś. Wprowadźmy jakieś nowe instrumenty na rynku pracy. Zmieńmy coś, zmieńmy kodeks pracy. Skończmy ze śmieciówkami. I wszyscy się śmiali, tak politycy czy osoby odpowiedzialne. To, to było, ha, 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 po co, po co, przecież jest super. No i mamy pandemię i właśnie mamy super, tak? Pierwsze osoby, które oberwały, to były osoby na śmieciówkę. Mm -hmm. I to nie są jednostki. I to samo dokładnie dotyczy transportu publicznego. Przez wiele lat nic nie robiliśmy. Zrobiliśmy jakąś drobną rzecz. Tam trochę kolej się dźwignęła. Piątka PiSu się pojawiła. Już będzie tylko super. I co? Pandemia y, zakończyła jakoś tak apokaliptycznie chyba. Nie, nie. To musimy jeszcze coś <śmiech> powiedzieć pozytywnego. Ale pandemia rzeczywiście totalnie przeorała y, ten transport który może zaczął już troszeczkę się podnosić, czy właśnie ludzie zaczęli mieć świadomość, że jest ważny.
0: Staram się zazwyczaj optymistycznie kończyć te, te rozmowy, natomiast no, nie, nie zawsze jest to możliwe. Ja też cieszę się, że wytłumaczyłaś trochę um, ze swojej perspektywy, jak to wygląda odnośnie właśnie tych rozwiązań w książce mm -hmm. lub, lub ich niedoboru, bo mm -hmm. ja myślałem, że to trochę moje spaczenie właśnie jako urbanisty, mm -hmm. że ja przeczytałem tę książkę i tak, no dobrze, no to wiem jak to wygląda, no ale gdzie jakieś rozwiązania? Mm -hmm. Ale przeczytałem też wczoraj kilkadziesiąt takich różnych opinii, recenzji mm -hmm. czytelników i widzę, że ten mm -hmm. wątek takiego braku mm -hmm. rozwiązań się też tam pojawiał, mm -hmm. dlatego też chciałem Cię o to zapytać, bo, mm -hmm. bo myślę, że to jest ważne, żeby pokazać jakieś takie pewne mm -hmm. możliwości, które, które, które mogą, mogą płynąć po zdiagnozowaniu pewnego problemu mm -hmm. czy wyzwania, tak jak tutaj właśnie to tak. wykluczenie transportowe.
1: Natomiast ja ciągle powtarzam, ja jestem reporterką. Ja mm -hmm. przede wszystkim chciałam pokazać historię ludzi. I to, że tych rozwiązań podałam tam parę, to znaczy ja nie podaję może rozwiązań, raczej podaję przykłady, nie? Czyli podałam tam przykład Dywid, podałam przykład kilku kolei, którym się powiodło, yy, podałam przykład Lipna mhm. i tam jakieś właśnie testowe rozwiązania, które gdzie gdzie się pojawiają. I uważam, że więcej nie ma. To znaczy, kiedy ja pisałam książkę, to nie było przykładów które mogłabym jeszcze podawać, mhm. tak? Bo, a nie chciałam y, wzbudzić fałszywego przekonania, że, że, że jest super, tylko to są naprawdę wyspowe rozwiązania dotyczące raptem kilku miejsc w Polsce. Więc, no, mm, poza tym jeszcze jedna rzecz, ja nie jestem specjalistką transportu. Mhm. Jest ich w Polsce wielu, ja bardzo wielu przytaczam w książce i uważam, że jeżeli ktoś jest uprawniony do tego, żeby w ogóle o jakichś rozwiązaniach mówić, to oni. Ja mhm. jestem reporterką. Mi po prostu ileś osób opowiedziało swoje historie i ileś osób się podzieliło swoją wiedzą, ale ja absolutnie w ogóle nie aspiruję do tego, żeby być jakąkolwiek specjalistką, czy żeby właśnie się wypowiadać o tym, jak uratować transport. Ja mam coś tam przemyślanego na podstawie tego, co mówili mi ludzie, z którymi rozmawiałam, ale ja jestem tylko reporterką. Ja za chwilę będę pisać inną książkę. To znaczy mhm. chciałam pokazać problem, a jest wiele osób w Polsce, które od lat 20 czy 30 się są w transporcie i to ich powinno się pytać o te rozwiązania. To jak, ja mogę ich wymieniać. Jakub Majewski, Bartosz Jakubowski, w ogóle cały think tank Klubu Jagilońskiego zajmuje się przecież transportem, mhm. ale też rynek um, infrastruktury, ten portal i um, jak się nazywa ten portal transportowy, który codziennie czytam? Tak.
0: Wiem, o którym mówisz. Tak. Też mi teraz transport publiczny, transport, tak. to publiczny oczywiście, tak. I,
1: i y, y, to jest mnóstwo takich osób i mnóstwo takich instytucji, również pozarządowych, które się zajmują transportem i myślę, że, że to są te osoby, które mhm. powinny po prostu zabierać głos.
0: Ale dobrze, jakby ta, mm -hmm. ta, ta odpowiedź też jest mm -hmm. bardzo zadowalająca, bo też jakby wiemy już mniej więcej, mm -hmm. gdzie powinniśmy szukać, gdzie adresować, gdzie szukać jeszcze więcej informacji mm -hmm. na ten temat tak, i na tak, temat są potencjalnych takie osoby, rozwiązań. które,
1: które właśnie, no, no, czy Ariel Ciechański, który się zajmuje analizowaniem rozkładów jazdy busów w jakimś przedziale, Aha. w ogóle kosmicznym od lat, nie? Więc... Więc jest mnóstwo takich osób, które sobie dłubią od lat w tej działce i naprawdę uważam, że ich głos mhm. powinien być słyszany.
0: Na koniec jeszcze chciałem Cię tylko zapytać o dwie rzeczy i, i może, może to będzie troszeczkę <śmiech> zabawne pytać Cię o polecenie książki, Aha. bo, bo <śmiech> rozmawiamy o Twojej książce, o Twoim reportażu nie zdążę i jakby tutaj od razu mogę ten reportaż wszystkim gorąco polecić. Natomiast czy jest jeszcze jakaś inna książka, którą mogłabyś też słuchaczom polecić? Która ci się ostatnio Dużo jest podobała. książek.
1: Dużo jest książek. To znaczy, jeżeli ktoś chce zrozumieć, co się stało w ogóle na kolei przez ostatnie 40 lat, no to myślę, że Karola Tramera Ostre Cięcie bardzo dokładnie mu wyłoży.
0: Do którego się e... też odwołujesz zresztą tak, tak, w, tak, w to... swojej książce. Tak,
1: tak. Więc Karol od lat się zajmuje koleją i i prowadzi taką, taką gazetę z biegiem szyn, więc ta książka zbiera doświadczenia z ostatnich 40 lat, opisuje mhm. i analizuje różne, różne sytuacje. Wydawnictwo Wysoki Zamek wydaje regularnie bardzo fajne książki, które dotyczą przestrzeni.
0: Miasto Życzliwe życie. ostatnio się właśnie tak, ukazało. Tak,
1: więc... Też polecamy więc polecam właściwie wszystkie książki z tego wydawnictwa. Czy to jest jak roweru ratują się, <głos> czy, <głos> czy właśnie do, dowolna e, inna. E, I co? O, ale też bardzo zachęcam do przeczytania na przykład Rebeki Solnit ze WW Changi, bo mm -hmm. jest to książka o chodzeniu, o tym jak się zmieniało nas ta, nasze nastawienie do chodzenia mm -hmm. e, przez wiele, wiele, wiele lat, jak byliśmy piechurami, byliśmy wędrowcami, turystami mm -hmm. i co się w ogóle stało. Jakie buty nosiliśmy kiedyś i, i, i co, co, co można sobie w głowie ułożyć, jak się chodzi w ogóle. Więc to jest taka pochwała chodzenia i pochwała buczangi. Mm -hmm. To wydał charakter <śmiech> tę książkę, więc bardzo polecam. I to myślę, mm -hmm. że te mi przychodzą przede wszystkim
0: do głowy. I gdzie można śledzić twoje działania, dowiedzieć się nad czym obecnie pracujesz lub zakupić e, twoje e, książki?
1: Książki wydaje mi się, że można kupić na przykład na stronie wydawnictwa, czyli dowody.com, chociaż pewnie są też w innych miejscach, tak mi się wydaje. Śledzić, teraz spróbuję skończyć pisać książkę, więc staram się bardzo być ograniczona mhm. wszędzie, gdzie można, w social mediach na przykład, ale oczywiście jestem na Facebooku, na Twitterze, nie zaglądam na Twittera już bardzo dawno swojego, ale bywam. I na Instagramie też bardzo rzadko, no, ale oczywiście w Znaku co miesiąc jest felieton. I on jest też w, w internetowej wersji mm, wydania miesięcznika Znak. więc.
0: Czyli tych, którzy chcą być najbardziej na bieżąco, odsyłamy do miesięcznika Znak. Myślę, że tak. A e, innych potem po premierze twojej e, najnowszej książki.
1: Tak i jeszcze kolejna też będzie. Książka już, już, już mamy w głowie, już też muszę pracować nad nią i ona znowu będzie... Taka bardziej systemowo-współczesna.
0: Mm -hmm. Olga, dziękuję Ci w takim razie bardzo za e, jakby rozszerzenie trochę e, tej, e, tych wątków, którymi mm -hmm. zajęłaś się w, w Niezdążę. No i to, że dzięki, dzięki tej rozmowie też ja sam wiem mniej więcej już, gdzie szukać dalej i z kim rozmawiać i e, jak sprawić, no nie jako jednostka, ale mm -hmm. żebyśmy my jako, jako społeczeństwo jednak starali się e, z tym wykluczeniem walczyć. Dziękuję bardzo. Dzień. <laughs> Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie najnowszego odcinka z Olgą i mam nadzieję, że wiemy już trochę więcej na temat wykluczenia transportowego, którym niestety Polska jest do dotknięta. Przyznam tylko, że to był taki początek tego tematu w moim podcaście, bo chciałbym teraz po zdefiniowaniu, zidentyfikowaniu tego problemu ruszyć też trochę dalej i porozmawiać z kolejnymi osobami na temat tego, jak możemy temu wykluczeniu przeciwdziałać, a także jak możemy poprawiać transport w, w naszym kraju. A oprócz tego zapraszam Was też bardzo serdecznie do śledzenia mojego podcastu na Instagramie, na Facebooku, na Linkedinie, a także na innych, no nie, w sumie nie na innych, bo nie mam już, jeśli, jeśli dobrze mi się wydaje, nie mam już innych profili, ale wiecie, standardowo, jeżeli możecie, dajcie mi gdzieś tego lajka, czy podeślicie ten odcinek do osoby, nawet jednej, której ten odcinek i książka Olgi mogłaby się em, spodobać. Dzięki wielkie i do usłyszenia po polsku za dwa tygodnie.